0: Às vezes hein, pode ser babaca, tem um mestre meio sádico lá também, mas isso aí tem todo lugar. Um bom RPG tem um bom mestre sádico. O
1: Wagner que tinha jogado, eu falei, vai jogar sim. Hoje em dia é o que mais chora na mesa. Tem gente que tem contatinho pra transa. Eu tenho
2: pra jogar RPG. Você
3: pode congregar os dois? Pode, mas vamos focar no RPG. Quando você tá
2: disposto, a coisa flui, seja no online, seja com sinal de fumaça, seja do jeito que for.
3: Aqui no, a gente tem Fortaleza, o segundo, mas há controvérsia o segundo maior evento de anime do Brasil, que é o SANA. É, e, e, tipo assim, às vezes a gente ficava conversando, eu fui da organização do SANA por 11 anos, e a gente conversava me dizendo assim, caralho, tem galera que vem pra cá pra jogar RPG. Podendo ficar de graça em casa, jogando com os amigos, vem pro um evento, paga uma entrada cara... Ela vem jogar com a turma de amigos, ver se conhece mais alguém, porque tá atrás da pessoa, tem pessoal que vem divulgar a, as mesas que estão afim de narrar, pra poder ver se junto a galera, anuncia o grupo, anuncia outro grupo tal. Porque tem disso, né? Diz assim, olha, temos espaço, a gente tem um espaço enquanto tá, no shopping, não sei o que, alguma coisa. Vai fazendo essa divulgação e tem gente interessada, de assim, assim, muita coisa acontecendo no meio do evento, a galera vem jogar, sabe? É, é muito legal. Muito legal ver isso. E, e hoje em dia do que eu vejo é que tem agora esses grupos, né? Tem usuários tem canais de RPG. Estão aí no YouTube, na Twitch e tal. no Discord fazendo, promovendo a linha da galera. Tem. gente também lançando muita mesa, né? Que. que estão fazendo esse movimento, estão ajudando nesse movimento. Vendo ou não, eu, eu também não gosto do mas ah, lançando essa ideia pra galera de tipo jogar RPG é massa. conhecer. Ah, tu tá jogando RPG dele? Eu digo, não, eu jogo outras coisas. Você quer conhecer? Qual é a parada que tu gosta mais? E, por exemplo, eu não me dou. É, tipo, eu não me dou bem medieval. Eu já tentei várias vezes. 14 anos tentando. Bruno, me
1: perdoa. Ah. 14 anos já não é pra tentar mais, é. Já deu, já não. Não,
3: cara. Olha, eu, eu fui a pessoa que, no meio do discurso do, do, do penúltimo boss, o cara tá lá falando quando ele vai entregar o nome, eu perdi a paciência e usei desintegrar. <risos> Entendeu? Eu sou essa pessoa. Nos jogos, de, nos jogos medievais. Sou, eu admito, eu sou essa pessoa. Mas então, tá nesse movimento agora de. de de chamar a galera, da galera descobrir, né, e aí a gente vai divulgar, ah, você gosta de estilo mais tal, eu pelo menos faço muito esse movimento, você gosta mais de quê? Dependendo do que for mais dentro do perfil da pessoa que tá me buscando, assim, ó, procura o um grupo tal, eu faço parte desses, acho que é, é o perfil mais pra ti desse grupo aqui, tem todos esses aqui. Eu não excluo nenhum grupo. Só é, redireciono do que eu acredito que está mais dentro do perfil da pessoa. eu acho isso massa. Porque, assim, pode ser que aquele ali, eu, a minha concepção esteja errada, não, não deu certo não, mas eu vi outro grupo, Falar, lá, vai na fé. Só joga, só não deixa de jogar.
1: E, assim, o pessoal ficava muito naquela de que RPG é D&D, né? A galera esquece que tem milhões de sistemas e, assim, uma tática maravilhosa que que a gente começou a usar é o... vamos usar a cultura pop, cara cara, eu joguei Mesa de Princesa com o Diego, eu já joguei é... Cara, eu, joguei... é eu entrei no Crônicas da Meia Noite lá pra ouvir a mesa que era, sobre frequ... era de frequência Kirlian que eu Sim. amo, 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 era do caralho eu amo a série, quem não conhece, inclusive, veja a frequência Kirlian, Muito não vou bom. falar onde tá porque eu não vou fazer o bingo nesse episódio não vou fazer <risos> é... Cara, Beholder, eu já vi eu já vi. Teen Wolf Cara, é isso é, é tão bonito Você ver é, Teve Tales from the Lupe, que pra mim é uma das minhas Mesas favoritas lá do, do Sem Fronteiras Cara, eu, eu assisti aquilo ali E, mano, a gente pega a cultura pop e vai jogando Pra dentro assim, e você, quando você vê Você tá, ah, RPG, RPG é o que? RPG é tudo, cara RPG é tudo, a gente teve um bate-papo com o pessoal do Top Hat na, na segunda-feira passada e a Carol tava falando de um RPG que ela fez do porquê que a galinha atravessa a rua, entendeu? E, e pra quê? Pra chegar do outro lado? Mas ela criou uma narrativa pra isso Eu ah, não vou contar porque quem quiser ouvir, tá lá no episódio do Top Hat aqui no YouTube Meu Deus. Mas assim
0: Carol é dona das melhores mesas.
1: Pensa no que era pra ser uma galinha Não a Carol é incrível, é cara. Tenho... Mesas, é uma
0: melhores mesas, as Melhores mesas, assim a Carol tem. É. E
1: fala, eu entrei na mesa de mist pra ser um barbeiro, terminei em casa de swing. Eu não sei porquê, não me perguntem. <risos> eu só estava lá. Cara, a Tel fez uma pergunta aqui no chat que é um desafio pra todos nós, eu achei interessante, por mais que eu ache impossível a gente conseguir cumprir. Ela falou assim, jogo rápido pra todo mundo. Se pudessem definir todo esse universo de canal, RPG e afins em uma palavra que significa muito pra vocês, qual seria?
2: Cara, eu, eu, eu falei assim: uma palavra é, é impossível, assim, se vocês conseguirem, uhum. parabéns. Eu vou citar Tio Nitro, que é um dos dinossauros da RPG nacional, que eu, eu falo: RPG é doido demais, cara. É, é, é uma, Ótima
1: definição.
3: Cara, eu definiria, sabe, como viagem.
2: Viagem.
3: E eu, eu lembro que, tipo, eu lembro de conversar sobre isso com várias pessoas. Assim. É, muita gente. Já chegou pra mim, eu já tive muitas oportunidades de experimentar diversos entorpecentes. E aí o pessoal disse, ah, não sei o que, tu vai fazer uma viagem muito doida Eu digo, velho, eu cavalo dragões, eu piloto naves espaciais, certo? Eu respiro debaixo d'água. Essa tá porra toda totalmente sóbria, porque o RPG proporciona isso pra mim. Só que isso, assim, é uma interpretação totalmente minha, eu não sou contra ninguém usar nada, mas isso é pra mim. Aqui, fique claro, não tô cagando regra.
1: Opinião é individual.
3: Então, assim, pra mim, eu não preciso de outra coisa que no RPG pra viajar, sabe? Tô jogando agora em Seul, tô jogando em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Tô jogando nos Estados Unidos,
1: tô jogando numa cidade fictícia que inventaram,
3: tô jogando no universo, na puta que pariu do caralho de asa, que eu não sei onde que fica, mas tá lá, ele existe no meu imaginário, no meu imaginário de quem tá dividindo na mesa comigo, eu acho isso foda pra caralho.
4: É
1: isso, ainda tô travado em pensar em uma palavra
4: ainda, mas... Cara, eu... Vai ah lá, Marcelo, Lucas... Okay, ó... <risos> Eu vou usar uma palavra, mas eu acho que pra ficar claro eu vou ter que explicar. Mas pra mim, hoje, o RPG é assim, eu tenho um trampo estressante pra caramba. Eu tenho uma rotina do cacete, o Tom e o Matheus viram aí como foi difícil a gente conseguir pegar uma data pra conseguir gravar e tudo mais. E o RPG pra mim é um meio de extravasar, cara. É botar a criatividade, é, que eu não uso no trabalho, né, A criatividade, vamos dizer, artística, posso dizer assim, tipo de inventar coisas, botar uma ideia no papel, contar uma história é... seja até como jogador, tá gente, não só como mestre tipo, quando você é jogador você tá contando a história de uma pessoa então você também extravasa isso e cara, não... é uma forma, você tá estressado, sabe, e aí você rola aquele 20 no D&D que você deu um crítico e bata você e tudo vai à loucura então assim, hoje pra mim, o RPG é muito cana... um canal pra mim extravasar tudo que a vida adulta não me permite, sabe? Até o fato de botar minha imaginação e ser criança de novo em algumas histórias. Então, pra mim, o RPG hoje virou terapia, cara. É terapia pra eu sair do estresse do dia a dia, é terapia pra eu botar um lado criativo que meu trabalho não propicia que eu faça. É, é isso, cara. É extravasar e terapia pra mim é... Hoje eu não me vejo não fazendo.
2: Que a gente joga RPG é pra ser... O anão porradeiro. Não é pra ser o pagador é. de boleto. Mas pagador de boleto, eu já sou todo dia. Agora, se eu poder pegar o meu. O, o, fazer igual o preço do caverna do dragão, pegar o meu chapéu e, e tirar uma, uma <risos> vaca amarela de dentro do chapéu, não é todo dia que eu faço, então. <risos> é o um
4: jeito, é, cara, mas eu é vou que a gente quer. falar que busão e boletos é legal também, cara. É o boleto tá? tá? é bom também, é legal, verdade.
0: O <risos> boleto é bom, cara.
2: Eu ouvi falar disso.
1: Ainda quer jogar? Jogaria? Ainda quer jogar. Acho que não, mas é bom. <risos> e aí, Lucas, fala pra gente.
4: Cara, então só tá jogando dele pra frente, mas vocês estão se ligando, né? É, é tu viu?
1: <risos> tô passando aqui num túnel,
2: não tô conseguindo ouvir. Uhum. Benefícios de host, chama isso aí. <risos>
0: Cara, não sei, eu acho que uma palavra só é complicado. Mas
4: que nem eu, falo uma palavra e fica duas horas explicando, cara. Ninguém vai se ligar, vai na minha.
0: Não, eu ia fazer isso, é, eu ia fazer isso. É ser a tática, é ser a tática. Não, é porque, assim, eu vou na lógica da Aline e eu vou colocar uma palavra um pouco, talvez um pouco mais agressiva, é, alucin... alucinógena. Que, que uma viagem pode ser interpretada como algo físico, acho que é alucinógeno... Entra mais no algo mental em si Então... Imaginário, é, né? É, é Eu acho que essa seria a melhor A melhor, assim Até agora Mas... Pra não falar um
1: palavrão É, é, é bom pra, pra caralho É foda pra caralho Só É foda, foda pra caralho Fala palavrão pra caralho aí Fala pra caralho esse palavrão pra gente aí Puta que pariu Fala palavrão pra gente, pô Que isso
2: É da tia Joana, não, você tá no ponto porra aqui tá
1: liberado todos os nossos podcasts estão lá com o Ezinho tá tranquilo já, vambora o é, Matheus fica desesperado é. às vezes às vezes, mas eu não Ai, consigo
0: sim, sim. <risos> eu a voz do salão, hein? <risos> Caralho. Caralho.
1: então Matheus quer falar pra você em uma palavra o... caraca Tom
4: Caraca, o cara trouxe um Matheus pra jogar o um dele pra depois, velho <risos>
1: Não, vamos lá, vamos lá Eu vou, eu vou Não, mas
5: qual, qual é a pergunta?
1: E
4: ó, foi, fala aí é... RPG
1: em uma palavra? RPG é uma palavra
5: Liberdade
1: Liberdade, liberdade é bom Liberdade é bom Liberdade é muito bom, inclusive
5: E é basicamente isso É onde a gente consegue ser ou nós mesmos, ou talvez aquilo que gostaríamos de ser num mundo fantástico ou em qualquer outro lugar. É ter essa liberdade. Às
4: vezes não. não, cara, vou te falar que eu já joguei bem escroto, assim, não, não sei... Então,
5: <risos> talvez, né, no RPG você tenha liberdade de ser isso, de mentir. A gente
1: que é mestre, então, cada NPC... Mas
4: é, então, não vai rolar mais não, irmão, talvez... Okay.
1: Gente, essa live hoje foi muito boa, muito sacanagem. Não, não, não. <risos> não, eu vou, eu vou. Eu tinha pensado, vocês foram falando aí foram abrindo a minha mente. E, cara, pra mim RPG é aprendizado, cara. Eu aprendi tanta coisa jogando RPG... Desde montando o Quebra-Luz, que eu estudei tanta coisa de folclore nacional Que hoje, cara, eu não ia saber, mano eu, eu puxo uma lenda que a galera fica desesperada em live Mano, de onde você tirou isso? Eu falei, então, isso é uma lenda que existe mesmo No Pará, no Rio, no Sul, aonde for Porque tem, nosso folclore é magnífico Eu, eu, eu já aprendi a ser, a ser uma princesa na mesa de cinderela é, Com postura e tudo mais Eu já aprendi a ser o cara escroto, fazendo um vilão babaca e cutucando a ferida dos players A galera viu isso com tipo com o Gomes O Gomes o era muito babaca, puta que pariu o, o, o Gomes também, cara O Gomes também tem esses motivos Tem, é, é por amor, eu já falei isso é, é. Todos vivos. vivos É Não graças a você Não sou eu pai Não sou pai de vocês, pai de vocês.
0: Então por que a é preocupação?
1: Se vocês pudessem... Trazer a de volta à vida. O que, vocês, vocês, fariam, que vocês, fariam? vocês fariam? Mas é sobre isso, sabe? A gente aprende o companheirismo. Cara, eu já vi tanta gente virar amigo por causa de RPG. Verdade, verdade. Duas pessoas que nem se conhecem começaram a jogar RPG e aí viraram uma dupla dentro do RPG. Por quê? Não sei. Entraram, os personagens deu match ali os personagens. Sim. E aí começa sozinho. No na segundo na segunda episódio, eles estão. Na segunda sessão, eles estão combando junto. Isso é magnífico, tá ligado? É.
0: É, tá falando de mim do eu Vitor. Eu acho que pra mim isso? é muito isso. Tá falando de mim do Vitor?
1: Talvez. 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 Não, eu tô falando da gente, de, eu e tá você. Bom. O Matheus e o na mesa de Darkest Dungeon Um domingo Porque eu começo a tocar uma musiquinha O Matheus inspira todo mundo A gente tá batendo com mais nove, foda-se mas, Inspiração mas pra a, todo mundo Mas naquela é mesa avisa. ali a gente
0: precisa Então... <risos>
1: Preciso, senão a gente vai morrer.
4: <risos> Ô,
1: Cara, te, dá tempo pra, pra mais uma pergunta? Como é que tá o horário de vocês aí? Eu tô de
4: boa. Eu ia até eu falar, posso. porque eu acho que a pergunta. Você vai falar do Riggs? Que eu acho que é a pergunta que todo mundo quer. É, pode, pode falar. Posso, falar? posso pra, falar? Toma frente aí, é de vocês. Beleza, o Riggs mandou aqui, eu acho que é a pergunta que. A gente já falou disso antes de começar a gravar, mas é. Se a gente se sente culpado para matar os personagens dos jogadores ou dar aquele prazerzinho, sabe? Aquela. Uh! Que batu. Então, posso começar? Fica à vontade. Vai.
3: Já aconteceu comigo as duas coisas. Tanto de, tipo, de ter um jogador que eu fiquei Jesus, o por que porque ele tá na minha mesa. O que que ele tá fazendo? E aí, eu ele, ah, você posso fazer? o personagem? ah, já não, cara, não vai, não vai mais abrir vaga, ó. E é isso. Já aconteceu, tá? momento na vida eu por dias, que o personagem morreu. Ele personagens que eu, como narradora, acabei matando e depois eu cheguei... Foi épico, porque... porque tem muito essa coisa do... Se você for um narrador bom, que não seja aquele narrador que é contra os jogadores, ou que você leva os jogadores na história, eles compram a história e, e tudo flui, e acontece de um personagem ou vários personagens morrerem, ainda assim fica legal, não fica um climão, sabe? Então é, é, é muito de aonde a história deve ir, se os jogadores compram a ideia. Se os jogadores compram a ideia, mais personagem morre, dentro de um contexto que faça sentido, não seja uma coisa gratuita, massa demais. Nossa, já, e eu digo assim, tanto como jogadora quanto como narradora, sabe, já tive, já narrei cenas de morte de jogador que eu fiquei depois. se assim, gente, eu não sei de onde foi que eu arranquei esse texto, essa história, essa descrição, foi lindo, às vezes escondi isso. Também às vezes é porque a gente quer se livrar de um
4: jogador muito mal. aí ah, isso dá prazer, esse dá prazer. Mano. Acontece. Esse dá prazer.
1: Eu, eu acho que é um consenso geral, né? Eu acho que é consenso geral que o jogador mala dá prazer de matar. O aluno tá atrapalhando tá, tá, tá na mesa, tá perturbando pra caralho. Na
3: verdade, assim, ó, faz sentido. Se a história faz sentido, o personagem, o jogador, né, perde o personagem, dá prazer. Mas porque a história está se desenrolando bem, tá? E esse é o ponto. De todo jeito, na verdade, mesmo que seja a perca de um personagem... É prazerosa se ela condiz com a história certo? eu acho que esse é o ponto não é que tipo assim, ai ah, porque eu vou perder? nossa, tipo, jogando passei 4 anos jogando mesa de D&D, perdi 19 níveis, fiz meu personagem virar uma fucking árvore, e aí eu disse assim tá, não vou mais jogar porque não tem mais o que eu faço com o personagem ela vai ficar, vai ficar aqui parada, ou não, porque ela é uma árvore falou, ah, mas não vai ficar correto? A... não cara foi foda, foi lindo tudo que eu fiz, a história volta, por trás, tudo a massa, e eu continuei, e era o mesmo presencial, né? Eu continuei indo nos dias de jogo pra poder ficar assistindo. Ficava lá caladinha que a gente tinha pra poder não quebrar a, a, o clima da galera, mas assim, foi bonito. Foi prazeroso até pra mim, mesmo que fosse, mesmo que significasse perder a personagem. E tem esses dois pontos. É, é bem uh, perceptível quando as duas coisas acontecem também. A não ser que seja um jogador muito sem noção e não se toque que, tipo, ah, eu só quis que ele morresse mesmo. Ah, como foi? Tipo, ah, virou o cara, deu um tiro na testa.
1: Dois tiros morreu. Mas
3: eu podia fazer não sei o quê. Tipo, ah, mas é porque eu não tive... Não, não, Mar, porque tava todo bloqueado mesmo. Pronto.
1: Ah, isso. É, foi ataque furtivo, é, não dava pra tu ver. Foi mal.
3: E pronto, entendeu? Tem, existem essas situações. Eu falei aí, Lucão, o que, que você acha, mano?
0: Eu acho que... Que não, eu acho que eu, até hoje eu só matei um personagem de player. Que eu me lembre. Porque eu, 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 eu também não sou um mestre tão experiente assim, então não narrei muita coisa. E tudo que eu narro também é muito mais fofo, entre aspas, então é mais de boa. Mas é, é, eu não gostei muito dessa sensação, mas hoje em dia, né, isso aí já faz alguns dois anos, né? Eu acho, foi antes da pandemia, eu, eu acharia mais de boa, porque é, se eu vi que a história do personagem está sendo contada, se eu vi que aquilo faz sentido, né, como a Aline já falou várias vezes ali, realmente, às vezes tem que acontecer, às vezes às vezes é algo que que, que é necessário acontecer, sabe? Então, eu, eu, eu hoje em dia eu, eu consigo entender. Eu sou, um, eu sou um mestre muito caótico, e eu sou um jogador muito caótico também. Então, eu, eu gosto de, de ter sempre essa quebra, essa esse plot twist durante a história, então eu acho bom isso existir. Mas eu não, eu não acho que tem que ser existido de tipo, amor, ah, Morrer, morreu. Não é assim, assim é, é broxante. Cara, e, e eu acho que não como mestre eu posso falar, mas eu posso falar como jogador, que pra mim é... é eu já perdi um personagem, né, então É... aqui no próprio Podpixel, no Quebra Luz. Calma, então vou falar bem, relaxa. E cara, pra mim foi... foi foda. Foi foda, sabe? O, o jeito que aconteceu... Com tudo estava encaminhando. Até porque o meu personagem... Ele, ele era experiente naquele trabalho de caçador. E ele, tipo... Já tava cansado, já. E... e era pra ele morrer. Era pra, era pra ele morrer. Então... Eu mesmo... E, e, e eu tava sentindo aquilo desde o começo. E eu fui plantando aquela semente de tipo... Cara, se for pra morrer, tem que ser eu. Não, não pode ser outro personagem, sabe? É, até o Riggs que fez essa pergunta... É, 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 o meu personagem não queria que ele, o personagem dele morresse. Né? O Rian, ele não queria. Então... Quando ele morreu, eu olhei e... Putz, eu, eu fiquei feliz, sabe? Eu falei assim, cara, esse cara tá... Não feliz, mas ele tá... Em paz. Finalmente em paz. Depois de anos nesse trabalho difícil e, e, e fudido. E ainda teve um, um, um pequeno flashback no, no final, né? Da sessão, né? Que ele morreu no meio da sessão ali. E, cara, aquilo foi tão foda, sabe? Tão... tão... Que, que se você vê a, a minha reação depois que morre, eu, 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 eu muto, mas a minha câmera tá aberta, então eu fico lá assim, olhando aquilo e, e tipo, com, com medo ainda dos outros jogadores morrerem, porque tá bom, sou meu, não precisa mais, deixa os outros, sabe? Porque era um, um boy filha da mãe. Então, é, é, é toda uma tensão que, que se manteve com o jogador, e eu acho que o Tom pode falar isso como mestre, né? Ter matado aí meu personagem e vários outros, aí, né, aquele matando quebra-luz. É... Okay. <risos> É, mas pra mim, para mim em específico, foi, foi, foi foda. Por mais que a, a, as mesas do Quebra-Luz, eu não joguei muitas, eu joguei duas, acho que foi a terceira, na verdade. Então, tipo, eu consegui em três, três episódios falar tudo que o meu personagem queria. né? É, então, pra mim foi inspirador é, é, essa coisa. Então, tô muito obrigado, então é, 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 é pra você essa
1: aí. Sim. Eu vou chorar de novo, peraí.
0: Não, porque realmente foi algo que me tocou. Foi, foi algo que me tocou. Eu não sou uma pessoa que se emociona facilmente. E eu fiquei muito emocionado ninguém. Então, é, é. Foi foda, foi foda.
1: Vocês vão em direção aos corpos do Pablo, do Guilherme. É. Naquele instante que você tava caindo, foi o seu último vislumbre. O que que passou na sua cabeça?
0: Minha última conversa com o Rian O Pablo Explicou pro Rian Que o primeiro contato dele Com o sobrenatural Nunca foi tão Claro Quando ele era criança Existe um Local em, no Recife é, Um bairro Afogados Acho que pelo nome já dá para imaginar O que ele representa em um rio Que passa, que é o rio São Francisco Um deságue dele E Há anos atrás Muitos e muitas Pessoas morreram ali E principalmente Escravos Quando eu passava como criança Por ali eu lembrava Ou Ouvia Como se fosse lamentos de pessoas ali no fundo gritando e não sendo ouvidas para concluir todo o que eu penso sobre lá é, nosso trabalho não é lutar contra o mal e sermos heróis ou qualquer coisa assim Mas somos heróis que a humanidade precisa. Que aqueles escravos não tiveram no passado. E que muitos desavisados não têm. Amigos, irmãos, famílias. Todos morreram e todos vão morrer se continuar assim. Se lembra disso, Rian. Se lembra disso.
1: Cara, eu vou, vou emendar então, já que ele me citou, eu já vou seguir. Cara, depende, e, e já entramos em acordo que matar jogador que enche o saco é bom, é prazeroso. Ah,
0: sim, isso sim, isso sim.
1: A gente dá um jeito de matar, ponto. É, tu já acho que é, é ponto. É, por... já entramos em acordo já. já. Todo mundo concorda. É, tá, já tá por cinco já, todo mundo levantou a mão e falou sim, cara, matar jogador na história, às vezes o Dado não quer eu vou te falar, eu senti a morte do personagem do, do Lucas, porque o Dado não quis, cara, o Dado, o Dado tava dando tudo certo até ele não querer mais, e aí quando o Dado não quer mais, você não tem o que fazer, eles estavam lutando em cima do Esqueleto Gávea que é uma estrutura de 16 andares que tem aqui no Rio de Janeiro abandonada, e eu usei ela como cenário e qualquer porrada de um bicho que era imenso, muito maior que eles, eles voavam pra fora do prédio, era um boss muito escroto, assim, era um boss bem pesado, assim, era uma equipe bem grande eu botei NPC para junto Junto, e vambora. Um NPC foi de base também, que tinha toda uma história, que ele tinha uma dupla sertaneja com, com o irmão dele, que também tava na equipe, porque afinal de contas eles não só, não só são, eram agentes, eles têm uma vida também. E aí essa, eu vou te falar, a morte do Pablo senti que é o personagem do Lucas, mas ele tinha um ela tinha um papel a ser cumprido e ele cumpriu o papel dele. Ele deixou o legado dele pro personagem do Higgs. O flashback que o Lucas fez, cara, total mérito dele. Ele falou, então, posso fazer? Eu falei, com você. E, e ele falando e, e ele contando a história, cara, eu arrepiei de lembrar, mano. Assim, foi uma coisa sensacional. Agora, no início logo da temporada de, desse RPG, que é o que tá mais recente na minha cabeça, eu matei uma outra personagem, que era uma personagem que veio da primeira temporada, que foi a, a personagem da Vanessa, que ela é uma escritora aqui do, de Queimados, aqui do Rio onde a gente é, que ela escreve também sobre folclore nacional eu vou até fazer o jabá dela, que ela tem dois livros um de contos de folclore e um que é sobre a bruxa do arco do Teles, que é o Adriano Cromo. que o livro é incrível, incrível que é um romance policial e aí tem uma lenda folclórica no meio ali, cara é sensacional, nunca tinha jogado RPG foi jogar comigo, sensacional, o personagem dela cresceu, era filha de cangaceira, muito foda a história dela, início da segunda temporada, eles enfrentaram um corpo seco e o dado não ajudou o Dado não queria e eu queria ajudar e eu pedi teste de sorte eu pedi teste de reflexo e sabe aquele personagem que você tá tentando ajudar ali pô cara tá muito cedo a história começou agora calma não pode morrer ninguém e aí o Dado não quis. E aí, ali eu senti. Ali eu, eu, eu baixei a cabeça, assim... Eu, eu, a galera já até... Já entendeu até o modo operandi. É, quando eu, quando me, me dói, assim... Eu boto a mão na cara, eu já faço aqui assim... Eu começo a narrar mais quietinho, assim... Pra ninguém perceber. E vambora. E, cara... Eu senti muito a morte da personagem
0: esse dia foi, tão, foi, esse dia foi tão louco que eu tava em mesa E quando eu cheguei tava todo mundo com a cara de enterro Todo mundo na, 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 na chamada com a cara de enterro E você fica, caraca, aconteceu alguma coisa Porque eu, eu cheguei no final, já tinha acabado eu, Caraca, aconteceu alguma coisa muito ruim, Sim. tá ligado? Pela expressão da galera, tava muito abatida Então foi, foi mal cortar aí Porque eu só queria comentar isso Que cara, pra mim foi impactante, sabe?
1: Não, é isso e eu acho que assim, quando é uma morte, assim, que, que nem a Aline falou, essa é, já comentaram, tem a ver com a história, né? E o personagem todo, tem toda uma história no RPG. E é uma morte que foi bonita. Ela. ela, ela o, o último suspiro de vida dela, ela gritou e matou o corpo seco. Tá ligado? Foi toda uma cena que os dados.. Escol... Ela errou tudo pra morrer até acertar um último crítico. A cena, assim, foi linda, linda. Que coisa que se a gente tivesse feito um roteiro, que nem o Diego falou, não, não sai, pô. O roteiro não fica tão bonito assim. A gente não fica tão surpreso assim. Então ela sal salvou uma outra personagem... Com um crítico no final morrendo... E cumprindo a missão dela, tá ligado? Olha, ah, Maria... Você tenta resistir... Mas você sente... Como se... Toda aquela... É, aquela dor... Toda aquela parte cinza... Começasse a tomar conta do seu corpo... Ela vem crescendo no seu braço... Quase como uma marca... Ela vem tomando o seu pescoço... Você tenta resistir meio que inconsciente... Vocês olham de fora toda aquela, aquela parte necrosada é como se todo o corpo da, da, da Bela Maria começasse a ficar podre como se os órgãos internos dela começassem a, a apodrecer o mais rápido possível e vocês quase que conseguem ouvir de fundo Bela Maria se você desce Fazer uma última coisa pelos seus companheiros de equipe, o que você faria?
3: Acho que eu tentaria atirar na cabeça dele. Pra acabar com isso e ninguém mais morrer.
1: Fala, Maria. Você sabe que você não tem mais chance. Você tá no seu último suspiro. Você tenta retomar a consciência de algum. de, algum, de alguma forma. Você se lembra. De quantas pessoas já se foram em algumas missões, de quanta gente você já perdeu. Você vê. o quanto você já lutou. para fazer a sua parte. Você lembra da sua mãe. o quanto ela era forte. Você se lembra. o quanto você também foi forte. do quanto você. para você deter o renascimento. Você a Tony Cassia, você foi até aí você sabe que muito mais coisa tá para acontecer você sabe que para você é o fim da linha mas não para os seus amigos não para os seus companheiros de equipe o teu último lapso de vida quase com um reflexo você vira o seu rosto à esquerda e a Rayane olhando para você e para o corpo seu é meio que desesperada a sua mão direita levanta e atira Quase que como se você não soubesse o que fazer Você não tem controle do seu corpo É só a última reação que você teve A cabeça do corpo seco estoura E cai Em cima da rainha Bela Maria, você tá morto Corpo seco também E yeah. é... Aqui Que acaba a sessão de hoje Só que isso foi muito no início da temporada, aí eu senti, quando o Lucas, o Lucas falou, todo mundo na mesa sentiu, depois no, no grupo da firma, que é um grupo que a gente tem com todo mundo que joga ou já jogou, ou que vai jogar na próxima temporada, a gente conversa e fala mano, o que, que aconteceu, cara? Como é, como é que isso aconteceu, por que, que morreu assim, o que, que houve, e a galera foi vendo e falou, cara, o Dado não, não, não queria ajudar, pô o dado só caía erro crítico e, e abaixo e foi tomando dano eu acho que quando a história fica assim carregada, que a gente tá dentro do personagem já tem um vínculo, aí não tem como você não sentir aquela dorzinha assim de perder um personagem muito maneiro da história, eu acho que é isso o, o cara babaca a gente ah, morreu, morreu, e aquela pessoa que tá ali se entregando na história, dá, às vezes me dá, um, dá uma dorzinha assim, poxa podia ter ficado mais um pouquinho, né? mais umas duas sessões aí pra gente, acaba vivo, escolhe isso aí não morre não é isso, é isso.
4: Como eu fiz a pergunta, eu vou me dar o luxo também de responder por último, porque eu só dá. Tá certo,
2: tá, tá, tá certo. É, tá certo, tá
3: certo. Cara,
2: sim, eu, eu respondi ali quando. quando a, foi a Val, mas a pergunta não sei, né? Quando, quando mandou a pergunta o Higgs, ali, eu, o, Higgs. o Higgs, né? Eu respondi. Assim. É, eu não gosto de de, de, de matar personagem Apesar de né, Dos do meus amigos do, do, dos meus grupos falar que eu sou um mestre bonzinho. Né? Eu não gosto de matar personagem. Porque, assim, da minha ideia, eu gosto de fazer. De, de... Eu, sou, eu sou totalmente hashtag preparação para pra, as minhas sessões. Assim. Então eu gosto de preparar story, enredo, as coisas. Eu preparo aquele negócio para o grupo ser herói, para eles fazerem as coisas. Então, morrer não faz parte, da minha concepção. Mas já aconteceu e eu fico mal. Principalmente assim quando eu tenho que controlar o personagem do jogador. E já aconteceu, o raio do personagem morreu na minha mão. Caralho, não sei que. Se fosse o cara controlando, né? A batata não tava na minha mão, mas a correu que ela queimou na minha mão. Então, assim, eu não gosto. Mas também, já aconteceu de ter uma pessoa babaca. E, e assim, eu fiz questão de matar pra dar exemplo pros outros. falou você quer fudar minha mesa? Tá aqui, ó. Matei. Tipo assim, eu fiz o cara sumir. E eu matei ele depois, tipo assim, numa cutscene. E é um negócio que eu falo sempre pra qualquer mesa que eu vou. que eu vou começar com galera nova, que eu dou umas regrinhas, né? De, de, assim, de, de conduta, né? Pra gente fazer o bem o jogo, eu falo: não foda a minha mesa. Porque se você foder a mesa, vocês são cinco jogadores. Se o número 3 quiser foder a minha mesa, todos vocês vão morrer de forma vergonhosa por causa dele. Então, assim, resolvam entre vocês, porque eu não tenho paciência. Porque de novo, como a gente citou. Cara, a gente joga RPG pra se divertir, mas a gente trabalha, a gente tem filho, não sei o quê. Não é uma forma que a gente separa um, uma hora pra ver uma série, pra trabalhar, pra fazer coisa. A gente separa um tempo pra ver RPG. Aí a gente vai chega na hora do RPG. Ah, por que você não veio? Ah, eu tava dormindo. Ah, então, assim... Desculpa, mas continua dormindo, porque gente pra jogar tem a roda aí. Agora, se você quer ficar dormindo, beleza. Então, seu personagem também vai ficar dormindo pra sempre. Morreu e morreu foi pouco. Exatamente. É. Então, assim, é, eu aplico assim... Eu mato? Mato se for fazer exemplo pros outros. Mas gostar de matar personagens, assim, eu não gosto. Eu não acho. Sim, logicamente, se for, como o Lucas falou, se for uma questão que fizer sentido pra história... E a pessoa estiver bem... Beleza. Né? Mas eu, particularmente, não, não gosto desse rolê, não.
0: Eu acho que tem outra coisa também. Acho que tem que ser também a proposta do jogo, né? Eu não posso chegar aqui e dizer... Ah, vamos narrar um Lone Tunes e eu matar o personagem de vocês. Não faz sentido algum, sabe? Sim. O máximo que eu posso jogar é uma bigorna na sua cabeça. Mas isso não vai me matar? Isso é um Lone Tunes, cara. Não... É assim que funciona. Então, uhum. se for um jogo que é mais pra baixo mesmo... Né, é, é. Um, um jogo que é mais pesado, talvez um Tulo,
2: um Alien. Tipo
0: Tulo, um Alien. Isso, pô, você matar é o normal. Sabe? Você já vai ali, tranquilo. Tá
1: ligado? É, é, é porque é a proposta. Já vai do jogo. recebendo, ou é morte ou sanidade. Pois Vamos é,
0: embora. ou você vai pro sanatório, ou você vai pro caixão. Então, é, é simples, é uma das duas. Então, é, eu acho que tem que ser a proposta também do jogo. E às vezes, às vezes não é nem só do jogo, é do narrador também. Porque já teve mesas, Dime, é, que, eu, que eu joguei que eu fui torturado sem necessidade. Eu gosto muito do dimi ele é lá do canal. Mas ele me torturou a gente.
1: Foi por isso que você não queria falar o nome dele no início? Falou só porque tinha não, que falar? Não, 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 É por causa disso, não.
0: Não, eu falei só do é só falei Não, tá, do só... Anime. É porque eu gosto, eu gosto do Dime, eu gosto do Dime. Então, tipo, é... é, é tem que dar a proposta do jogo, sabe? A gente tá jogando num jogo que era, sim, já era muito pra baixo, a gente tava preso, a gente ia ser escravizado, não sei a gente já tava dentro daquilo. Mas só que ele conseguiu subverter tudo aquilo, sabe? É, 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 ele, ele, a cada episódio, maltratava a gente. É, é, principalmente quando ele saiu do, da linha normal da aventura, que era a aventura pronta, né? uma aventura já pronta. E ele, quando ele saiu daquilo, deixou a, a cargo dele, atrapalhou muito a vida da gente, porque a gente só se fudeu. Sabe? E isso, ele sabe, eu, eu tô falando aqui, porque ele sabe que eu já falei pra ele. Eu gosto muito do Dimi, Dimi, eu gosto muito de você, tá? Se você estiver ouvindo isso agora. Mas você lascou a nossa vida, cara. E é, 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 eu vou toda vez batendo essa tecla.
2: Gosto muito de você, você tem uns probleminhas. É,
0: cara, é. é. Eu, eu, tô, eu tô ajudando ele a fazer um sistema e ele tá e, e ele fez isso e eu falo toda vez isso sabe toda vez que a gente entra em carro, a gente sempre passa por isso porque é algo que traumatizou real sabe então é hoje em dia eu falo de boa uhum. falo com piada mas cara se eu tivesse a proposta desde o início eu não ia ficar tão fr frustrado e hoje em dia ele ele, ele aprendeu e hoje em dia ele, ele vai ele ele faz as coisas e a gente sabe a gente sabe então é mais de boa é, é, então é bom você dar a proposta do que você quer, você quer torturar os jogadores beleza, diga que você quer torturar os jogadores, porque já vão preparados né? é a própria mesa do, do Victor Tom, que é a mesa de o Victor falou cara, a, a história, porque é baseado num, num jogo, é muito muito densa né? é, é, é sobre sanidade, sobre morte, uhum. sobre cutulo. então, cara, é a proposta a proposta é essa se você tá me dizendo que a proposta é essa eu vou de boa sabe vou, vou jogar
1: eu sou ciente jogar que qualquer sessão é perder o personagem é,
3: pois é. é é aquela parada que o, o combinado não sai caro
1: exatamente é.
3: É. se você diz assim você não precisa dizer exatamente quais é... tem uma, uma, uma parada que eu vi pela primeira vez na verdade são crônicas que é um formulário de consentimento isso é muito bom de você Sim. marca o que é que você tá ok eu não tá porque tipo, a primeira vez que eu vi eu fiquei pensando em cada tópico toquei então, que tinha alguns gatilhos... Uhum. Que eu não lembrava... E depois fui de Caralho... Daquela vez eu fiquei muito mal... Vou colocar aqui um, um alerta... Entendeu? É, eu como narrador Eu tento prestar atenção também nisso... Sabe? É, você repassar de fato a proposta pra pessoa... Quer dizer, a pessoa compra a ideia... Ela nem foge para mesmo. E também assim... Um, aí eu fico uma dica também... Outra regra que eu passei a usar... Eu não manipulo o personagem de jogador... Tenho meus indenciosos para isso... O jogador faltou. Ah, deu tá, andou de barriga, sabe? Porque se a pessoa. Porque se a pessoa, sei lá, é, dentro do jogo, acontece a possibilidade do personagem morrer, não fui eu, entendeu? É diferente de eu estar tá, como se eu estivesse querendo manipular. Eu sei que eu não manipulo o dado, sabe? mas a pessoa dizia assim: ah, porra, no dia que eu não tô, meu personagem morre, eu evito o máximo que eu posso uhum. mexer em personagem jogador que o jogador não tá presente.
2: A técnica de, de, de deixar a pessoa como, como um boneco de posto, né? Ficar acompanhando o grupo e estar com
3: off na taxa. Tipo, cadê Fulano? Tá deitado ali na cama, por é. quê?
2: Porque. Não tá bem, não. Com febre. É que tem, é que tem, tem situações que não, não tem jeito, não tem assim.
3: Entendeu? Não, eu entendo, eu entendo que tem situações que não tem jeito, sabe, mas, é, mas tem isso, e, e sim, quando eu começo a notar também, a galera tá querendo, ah, é porque eu não tô gostando mais, eu sai, eu transformo um personagem que alguma coisa, sabe, bicho, só sai, só sai, uhum. já, já tive essa conversa com muita gente, eu estou numa mesa que eu estou sonhando que chegue o final dela, cinco anos, cinco personagens Meu diferentes, Deus eu quero que acabe, eu só quero que acabe hum. o que eu quero na vida que acabe e, e, e na verdade tá empurrando com a barriga e eu falei, filho da tua mãe bora, mas então, tipo e eu já tentei inclusive matar meus personagens só que o Dado não quer, eu digo assim porque o Dado quer me <risos> porque eu já fiz cada ação suicida doida com os personagens, gente, de me jogar em frente de máquina de, de atravessar a rua correndo, coisa do tipo olha lá, tudo vivo, eu
4: o é, eu despreventei tá o Zodíaca <risos> Aprendi com o Biel. É, né? Galera, é. eu acho que eu pego um pouquinho de cada um de vocês. Eu tenho dia que eu jogo lá... Eu marco muita mesa no grupo do Beholder, né? Então eu falo, galera, quero narrar uma mesa que vai morrer até quem nunca morreu antes. E aí a galera sabe que é pra ir, bota oito players vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E a vitória da galera é chegar no final. Então eles estão com esse objetivo. Eles fazem os personagens mais combatos possíveis. Porque eles sabem que o desafio não é a história, e sim sobreviver ao que está acontecendo. Então eu faço mesmo assim, normalmente um one shot, até porque não é muito a minha pegada, mas às vezes é bom. Eu faço. É... Tem mesa, aí quando eu falo de campanhas, eu sou um cara, é... concordo muito com vocês com esse negócio de, de avisar antes do que se propõe a mesa, porque eu sou um cara que eu não gosto de fazer personagem combado. Eu faço, eu tipo, escrevo a história e eu adapto o personagem pra aquela história que eu escrevi. E normalmente os personagens são ruins. Eu já, já sei, ele é ruim, sabe? Mas beleza, é a história desse cara que eu quero contar. Então se o cara me avisa antes, ó oh, Marcelo, essa mesa é... cara, você precisa ficar esperto, senão você vai morrer. Aí eu inverto. Aí eu vou fazer uma ficha um pouco mais otimizada e tudo mais porque o desafio é isso. Nas minhas mesas eu falo pra galera, meu, eu tenho um player que joga comigo há seis anos já o Talisson, ele cara, ele não faz combo e ele é, conta uma história e ele, ele, os história, ele fez os mais personagens maravilhosos, os maravilhosos mas, mas muito mal otimizados, mas é a história que o cara quer contar, então eu Marcelo, quando é uma campanha longa uma campanha de stream, vou falar pra vocês, é muito difícil eu matar personagem Às vezes os dados influenciam de matar o cara e mesmo assim eu não mato até porque tem coisas muito piores que a morte é, então eu deixo o cara com sequelas Deixo, assim, sequelas... É, pra vocês terem uma ideia, ó. Vou contar um, uma mesa que ficou bem famosa no b é, Que eu fui narrar de Supers. Primeira mesa, galera entendendo que era Supers, não me conheciam como narrador e tal. E a cena era, a galera tá lá, eu falei, gente, ó, nesse cenário a identidade de vocês é muito importante, é, eu vou usar os erros de vocês contra vocês. Os inimigos em si não são o um desafio. vocês forem ver quadrinhos... A maior parte das vezes, os heróis vão vencer os vilões. É, o problema é a sequela daquilo. E eu falei, gente, provavelmente o vilão não é o maior desafio. O maior desafio é popularidade, esse tipo de coisa. Beleza. Uma personagem falou, eu não posso... Começou um tiroteio, meio praça pública, sabe? E, ela, e eu falei, ó, oh, os robôs que estavam atacando conseguem identificar quem é super, quem não é. Então eles sabem quem vocês são. E por isso que eles estão atirando. A mina decidiu que... A Andressa, maravilhosa. amo, Ela chora até hoje por causa disso. É... Ela decidiu que a identidade dela era tão importante que ela precisava entrar no meio da multidão pra sair e trocar o uniforme. A multidão explodiu. Meu Deus. Entendem? Então, assim, os dados conspiraram contra. Só que o crescimento da personagem foi tão grande que... Beleza, os dados, ela, ela deveria ter morrido naquela, naquela rolagem. E eu não, eu falei: ó, tem coisa pior que a morte. Ela era uma. Ela é a imitação do Superman, sabe? A idealização do Superman. E na hora que ela viu a multidão explodindo, o personagem cresceu tanto. E carrega essa sequela até hoje. Porque até hoje tem gente querendo se vingar dela. E se eu tivesse matado ela, ela ia criar um outro personagem que ia começar do zero, sem história, sem nada. Não que a gente acaba pondo? Eu não queria tirar ela da mesa. Diferente do cara babaca. Esse eu tiro mesmo e paciência. Mas a, ela, tipo, ela ia acabar criando outra personagem. Ia começar uma história de novo. E eu achei, ó, nessa cena eu não vou matar. Eu vou fazer ela ter uma sequela tão grande que ela carrega isso até o. Eu
1: só lembrei de Invencível, aquela animação.
4: É, é isso. Eu não vou te
1: matar, não, vou te ensinar uma lição. Pega esse trem aqui, vamos ver com a cara. <risos>
4: Então, às vezes, é, tem uma outra cena que rolou, mas essa rolou em off, que eles também, eles perderam de um de um NPC. E o NPC deveria ter matado todo mundo, ter dado o TPK, acabou mesmo. E todo mundo começou uma história nova. O que, que eu fiz? Eu fiz o NPC desmaiar todo mundo, olhar pra cara deles e falar, olha, não me pagaram o suficiente pra matar vocês. Beleza? Tô indo embora, vou pegar o que eu quero. Meu Deus. Ele pegou é e foi embora. Mano, os personagens cresceram tanto, eles deveriam ter morrido. Mas não morreram. A história continuou, eu deveria ter dado um TPK, eu não queria terminar aquela história. E aí a história continuou e os personagens evoluíram. Então algumas vezes eu troco a morte do personagem por uma coisa que vai marcar muito ele. E beleza, a vida que segue, o cara sabe que ele ia morrer, não morreu, e a história continua. Como também já aconteceu o contrário. Esse citaram de a gente tava jogando online e ele mandou no Telegram. Cara, mata o meu personagem. Falei, what? Que? Tô nada. Não, meu, essa série... É, não, tava rolando uma cena e meio que o personagem ia concluir o ciclo dele naquela cena. Ele tava inventando, é, enfrentando o arquirrival dele. Ele falou: Cara, eu quero morrer aqui. Não me importa o que os dados rolarem, eu quero morrer aqui. Porque é o ciclo do meu personagem, vai ser épico, a história vai ficar maravilhosa e não sei o quê, eu quero morrer aqui. Falei: Tá, vou matar seu personagem você cria um outro no próximo, na próxima temporada, beleza? Ele é isso que eu quero, meu personagem tem que morrer aqui. E beleza, eu não rolei dado. A galera tentando impedir, eu falei, galera, vocês não vão conseguir. O cara vai morrer. Mas pro cara. Mano, o, o cara chorou. E ele na sessão seguinte que a gente jogou, tem gravado no Beholder, ele chorou de saudade do personagem porque ele tava jogando com outro. Mas aquele personagem fez o um ciclo tão bonito que a galera fez, é, deu o nome do grupo em homenagem ao cara, fizeram uma estátua na cidade. A base deles tem lá o túmulo. Aí vira e mexe, eu narro que o túmulo do cara tá lá e tal. E pra galera, ficou. Então, tem sessão que eu falo, meu, morre morreu, paciência. Os dados conspiram. Uhum. Mas eu, normalmente, troco por sequelas. A morte, eu troco por sequelas. Mas nesse nível, sabe? Tipo, você matou uma multidão. E pro seu personagem, é muito importante ser o herói. Então, ele vai mudar. E, meu, várias cenas essa personagem evita, ela entra na frente sem saber, tipo, o que vai acontecer, eu vou morrer mesmo, porque eu não vou deixar acontecer de novo. Então, eu normalmente troco. É lógico, ah, aconteceu uma vez, aconteceu duas, ah, irmão, desculpa, você perdeu o personagem. Mas, normalmente, a primeira, porque, cara, eu acho muito pesado deixar a mão do destino a morte de um, de um protagonista de uma história, sabe? Então, eu prefiro dar gatilhos. E, cara, eu falo pra vocês, a galera que joga comigo, tem vezes que eles preferem morrer. Sabe? Tem vezes que ele fala, não, deixa eu morrer. Eu não, você não vai morrer. é coisa pior, você Sim. vai continuar nessa história. <risos> Mas a galera gosta, porque eu impulsiono o crescimento deles, e aí eu faço o cara interpretar essa sequela. Se o cara deixar isso de lado, se virar a coisa, aí morrer, morreu, cara. Paciência. É, assim, eu tenho sorte de jogar com pessoas incríveis. Então, quando eu me proponho a fazer isso, a galera abraça a ideia e muda a ficha. Principalmente, super, você vai ganhando pontos de poder. A galera troca de poder para poder fazer sentido com aquele evento. E a história cresce. Sim. E aí, eu abro mão de ter o problema de enfriar um personagem no meio da história, sabe? Pra ter um personagem maior. Eu deixo o personagem mais fraco, eu arranco o pé, Eu arranco o braço. E beleza. Mas o cara vai continuar na história, porque no final eu ia pôr o cara de novo, sabe? Com outro personagem. Então Deixa bom.
1: ele crescer na história.
4: E aí, é, deixa ele crescer e ele vai lidar uhum. com as sequelas da merda que ele fez. Isso você não tem a dúvida. Uhum. Lógico, se o cara aqui não é nada pular de um prédio, ele vai morrer. Mas se ele tava tentando fazer um feito heróico, não sei o quê, cara, aí eu deixo, sabe, eu vou torcendo pros personagens. Ah, caralho, você vai conseguir.
1: Rola pra ficar bonito aqui no, no jogo, pô. É, é.
4: Eu vou deixando, eu vou deixando. Só que aí eu deixo uma sequela no cara depois, eu deixo uma marca. E aí tem que ser algo que impacte o roleplay do cara. Senão eu não, não acho justo tocar a morte por causa disso. Ah,
3: eu, eu lembrei, eu tô lembrando de uma cena. Eu tô lembrando aqui de uma cena. Com a minha mesa agora de change. Foi lindo. O mensagem ia morrer. Ele levou dando suficiente pra poder morrer. Fiquei com muito medo. Eu, eu fiquei com cagaço quando eu vi os dados. Os resultados da Olácio. Só que aí eu, eu lembrei de um detalhe. O personagem dele quer ser, queria ser o Saci. O Garoto Negro, a referência... É o... o, o é o Isaac? Cidade visível. É, Cidade visível. Cidade invisível Isso. E aí eu digo assim... Cara, esse Dano arranca um perno. Então eu fiz é isso. toda a narração. Que você tá lá, todos os personagens que tava fazendo parte do bando dele sentiram a força que foi só viram a perna do Pedro lá rodando, caindo não sei o que, tudo que ele sofreu depois e aí eu fiquei, o cara foi lindo o jogador ficou, cara era isso que eu queria
2: foda, Sabe? foda, foda
3: Podia
4: ter, sido, podia ter sido
1: só a morte dele, podia Mas não traria o um peso pra história Não ficaria tão legal
4: Não, E toda vez que o cara se tocar que ele tá sem perna Ele vai lembrar dessa cena uh -huh. E vai resgatar um pouco de coisa, sabe Então por isso que eu uh -huh. prefiro Não matar, cara eu, olha, Foi um negócio absurdo, toma um tiro na cara mano. Desculpa, não tem o que fazer Mas normalmente Eu vou deixando essas sequelas Eu vou marcando o personagem de alguma forma E vou tocando Meu, teve uma mesa que eu joguei quando eu jogava presencial, é, o cara tava jogando paladino. Só que era Gubbs. Aí o cara jogando de paladino e tal, apareceu um deus e o cara não reverenciou o deus. Aí não. O cara foi arrogante, foi babaca e tal. O mestre falou, beleza, eu não vou matar seu personagem, cara. Mas você não tem mais ligação divina. Cara, você acabou com o paladino. É pior do que o paladino, é pior do que morrer. Uhum. E aí o cara teve que... Toda uma jornada que ele teve que fazer o grupo comprar com ele, para ele virar outra coisa. Porque a essência dele foi embora. É, porque, porque ele foi babaca. Numa sessão. Numa sessão. Então, e meu, era um cara que jogava super bem e então tal, não tava num dia bom, mano. O cara não tava num dia e bom. E acontece, né? Mas é. falou, não, beleza. Não vou te matar, mas cara, você não vai sair impune. Seu personagem vai ter que mudar. E aí ele foi escalonando, até aí ele acabou virando um guerreiro mesmo. Mas, cara, você pensar para um paladino perder a divindade. É muita
1: coisa, é pior do que a morte. Podia...
4: É muita coisa.
1: Pode pedir para matar, mata, Sim. pode matar. Não, não.
4: Ah, tá. É, então tem coisas piores que a morte para você fazer com o seu player. Essas coisas me dão prazer, confesso.
1: Eu vou te falar que o plot que fez o, 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 o meu RPG aqui no, no PodPixel crescer, que foi o Quebra-Luz. Foi o personagem do Matheus, que tá aqui na, na Calquetim com a gente, ter se sacrificado pra salvar o irmão dele, que é o personagem do Wagner, e mais dois companheiros de equipe. Eles estavam enfrentando uma pinguari, né, uma pinguari, enfim, é, que é uma lenda que eu acho sensacional é, aqui, aqui do Brasil, acho foda demais.
4: Eu também adoro,
1: eu também E, mano, eles estavam tomando um pau. Eles estavam pra morrer, ele entrou dentro da van da, da, da organização da quebra-luz e acelerou pra cima de uma pinguari, e foi estourou na parede, ele, uma pinguaria explodiu, todo mundo junto ele liga a van, a luz acende do farol você vê aquele ogro de 3 metros com um olho, uma, uma boca que vai até o umbigo dele nítido assim no que estava escuro você conseguiu ver ele perfeitamente agora e você acelera em direção a ele eu vou com tudo vai, Vai levar, levar ele
5: vai dentro do galpão quando eu vou, vou buzinando e
1: sai. Tá. Sai, O farol vai chegando, o próximo ciclope, acelero fica à vontade. Eu
5: com a van, gritando para a minha equipe sair da frente. H, porque a, a intenção é fazer que ele voe para dentro da do galpão. Eu vou acelerando, levantando aquela poeira, eu bato nele, eu sinto um pouco de resistência, mas ele não consegue segurar. E eu continuo com a van até realmente entrar no galpão. A intenção é tentar explodir lá dentro.
1: Ele não conseguiu se soltar com a velocidade acelera você vai passando pela estufa, acelerando ao máximo você bate com ele na parede, trava ele, vocês veem a van passando ela bateu, um choque, um barulheira. você vê as estruturas de, de metal balançando vocês ouvem o, o, o ogro rando <risos> Lucas Xavier e Kenny. Vocês veem o bicho urrando, travado na parede, e uma fumaça saindo da van. Começam a ver a van começar a pegar fogo. Então eu vou entrar lá e vou. vou puxar o do
2: Daniel. Cara, eu vou em direção à van também.
1: Você vai correndo na direção do. do da van, você consegue ver ao se chegar mais perto. O Daniel estourado na parte da frente do painel. Ele tomou 38 danos junto com uma pinguari. Você. chegou perto pra ver. Avan explode. Lucas, você tentando se aproximar, vocês ouvem um estrondo blu, A van estoura. Uma pinguari, vocês veem partes de uma pinguari, do Daniel, tudo misturado. E agora o fogo começa a se espalhar pras plantas. É. Lucas, você é opala, todos vocês estão no Opala porque você não tem mais uma van. Você vai se dirigir pra fora? Fica ficar parado, olhando pra frente. Vocês estão dentro do carro. Parados olhando pra frente. Eu vou só, tipo, abrir o carro, colocar o, o. ajudar os dois a entrarem no carro, onde quer que seja,
0: qualquer lugar, e eu vou ficar, tipo, olhando lá pra dentro.
5: Lucas, vamos. Lucas, vambora, vamos Lucas. A gente tem que ir, cara. Depois. Eu sei, eu sei que a gente não pode deixar o sermão aí, mas depois a gente vai voltar. A gente tem que ir.
1: Ai, caralho. Lucas ah. Todos vocês aí dentro do carro Façam pra mim um teste de sanidade Kenny e Lucas Tirem seis Lucas Tira mais seis Você tá ah. realmente travado aí Você não vai conseguir dirigir Você tá olhando pra dentro Vendo a fumaça E lembrando que seu irmão Tava dentro daquela van a cena foi pesadíssima O personagem do Matheus era muito importante Ele porra, rodou a história inteira Descobriu uma porrada de coisa Só que a morte dele Fez com que o personagem do Wagner crescesse Porque ele começou a sentir a falta do irmão Lucas Você olha pro Gomes Quase que improvável Mas Daniel que tá aí com você
5: Lucas? Não foi dessa vez né
1: Que,
5: que... Tá tudo bem tá. Lembra que eu falei Você não teve coco A minha alma, alma tá em paz E você, cara. Eu sei o que você tem feito As informações chegam aqui Desse lado e Eu sei Eu tenho visto tudo tudo que você fez... Nesses últimos meses... tá tudo bem. Você tem que seguir. Você precisa seguir com a sua vida. Precisa seguir com seus propósitos. Eu não vou falar para me esquecer. Vai ser impossível. Mas você precisa viver. Sem esse peso... Você não teve culpa, a decisão foi minha e eu vou estar aqui te esperando, eu vou estar aqui para quando você chegar, pode ser hoje, pode ser amanhã, o tempo aqui não tem importância, a estrada, a gente vai entrar no palo e vamos seguir essa estrada. Aonde você quiser. Eu vou estar aqui.
1: E hoje, o Lucas Silva, que é o personagem do Wagner... Que eles são os irmãos Winchester do Brasil, né? É os irmãos Silva. E aí... O Lucas Silva hoje é um dos personagens que mais tem história. O cara que mais se fodeu no RPG foi ele... E ele tá vivo e lidando com é, a perda do irmão. É, nessa sessão, teve uma sessão que o, o Matheus não pôde jogar. E foi a sessão que ele foi arrastado pra dentro do banheiro, por causa da loura do banheiro. Pra dentro do espelho, por causa da loura do banheiro. E aí ele viu o que tinha atrás do espelho. E isso fez ele perder sanidade pra caralho. Você encosta na mão dela e ela vem te puxando. Você vem entrando com ela. E você atravessa pro outro lado. Dentro do espelho é uma expansão infinita. Com uma fina névoa que reduz a visibilidade a quase que dois metros. Você sente que aí o tempo quase que não passa. Você não envelhece, você não sente fome, você não sente sede. Tudo isso, se você tivesse sentindo, isso acaba. Não tem mais sono. Nada disso tem aí dentro. Você consegue ver ela de mão dada com você. Ela aponta para o vazio. E você consegue ver a, a névoa e algumas almas passando entre as nevas, Bem transparente bem translúcido, quase imperceptível. Eu,
0: eu ajoelho só começa a chorar.
1: Ela se aproxima não, de você. Isso não, tá é. isso, não
2: tá isso não tá acontecendo. Isso não tá acontecendo. Eu preciso isso voltar. Tá Apoia a mão sobre
1: a sua cabeça. Tá calma. Você sabe que tá, você sabe. você sabe que tá. Tá vendo todas essas pessoas aqui? Essas mulheres, esses homens? São almas que sofreram. Igual você. Que tiveram não. vidas trágicas. Igual você. Assim como eu, todas essas mortes traumáticas estão aqui. Você também vai ficar preso aqui. Você não vai sair. Não, você não. também vai ficar não. Suicídios, não. assassinatos. Não tem jeito, só aceita. Mas nem tudo é ruim. Tem certas não. coisas que nos tornam mais fortes. Já sei. Não. Eu vou trazer um de seus amigos pra cá.
2: Não! Sim. Não!
1: Você grita no vazio. Enfim, toda uma sequência de, de coisas que aconteceram, de escolhas de... Pô, hoje o, o jogador não pode estar... Tá, hoje ele se sacrificou e aí deu uma narrativa totalmente diferente, criou uma história muito foda, que se tivesse só morrido, não ia ser tão legal. Eu podia, eu, o personagem do, do o reino de que é o Sasuke que o Tia virou o Sasuke o Tia <risos> o, se o personagem do Lucas tivesse, do, do Wagner tivesse morrido no espelho de perder a sanidade não teria tanta história não teria sido tão legal e bom, eu vou agradecer a vocês pelo nosso primeiro reunião de mestre cara, é incrível, muito obrigado a todo mundo que aceitou que é, a agenda de todo mundo correr tá todo mundo fazendo um monte de coisa e tem, porra, tem a, a vida pessoal, tem, tem RPG, tem tudo um monte de coisa pra fazer é, cara, muito obrigado. Sejam convidados para voltar sempre que vocês quiserem. Então, quero narrar a mesa aí. Fala que a gente chama a gente. Tom, eu quero fazer um. Eu quero jogar quebra -luta. Ih, olha aí, ó. Vamos botar aqui então. Matheus, anota aí. É... Onde a gente encontra vocês? Twitch, YouTube, Instagram, como, quais canais, qual arroba. Comecem aí, divulguem o trabalho da agenda da semana, o que, é que vocês têm? Fiquem à vontade, Aline. Começa aí. Bom, de
3: novo, eu sou a Aline, eu sou narradora. O Crônicas é Meia Noite, sou da equipe de gestão do RP Girls. É, no momento eu não estou aparecendo em lives em lugar algum. Vocês podem me achar no arroba do Licktree, que é o O Kashira, porque é um apelido que eu ganhei há muitos anos atrás e adotei para vida. É, pois qualquer coisa, galera, bota aí os arrobas para divulgar. Eu estou encerrando a crônica de linhas Perdidos né, do mundo da, do Crônicas das Trevas no Discord do Crônicas da Meia-Noite lá vocês me encontram hoje tá lançando em, em janeiro Mago Despertar no canal do YouTube da gente então aparece lá a gente vai fazer isso agora, só que recesso de fim de ano vamos dar uma pausa, eu preciso de férias, não, é muita coisa então vou dar uma, uma desacelerada mas vocês vão me encontrar por lá eu vou estar narrando também mais algumas outras coisas no canal do Crônicos. De vez em quando eu também narro na Twitch do, do RP Girls e acho que é isso, né? E de vez em quando a galera me convida, tipo, tô aqui, me convido pra ir pra outros espaços. E a gente vai porque é legal conhecer mais gente, divulgar sua base, a galera, criar network, porque sim, isso ajuda pra caramba. E é isso, obrigada pelo convite, então A próxima, precisando, você já, você já tem os contatos todos, e aí é só, só chamar.
1: Pode deixar, eu vou chamar mesmo, todo mundo.
3: Ai, eu ainda quero participar, do
1: não recomendo, viu? Tô aguardando. Fala. O próximo recomenda não, eu vou te avisar, eu vou te avisar, fica é tranquilo. Isso. Agora,
2: Diegão, vai pra gente aí. Bom, gente, é, vocês me acham no Facebook, no Instagram, Colossus Land, Colossus tipo do X-Men, né? do maluco de Ferro lá, Land, né? De terra. É, tem uma caralhada de post lá que são três anos de conteúdo né, de, de coisa lá, até janeiro, fevereiro eu vou estar fazendo conteúdo, depois eu vou parar, né, por que eu tô falando nesse live, né, mas é, eu sou, eu falo assim que eu sou do rolê aleatório, porque hoje eu tô aqui, eu já tenho episódio gravado de podcast, tanto de, igual aqui, de conversa lá na taverna, quanto de one shot, é, RPG sonorizado e tal e em fevereiro janeiro, fevereiro a gente volta com o nosso projeto lá na, na na Twitch também, né, com a Taverna Online, né, com o pessoal também que eu tenho, tenho mais contato né, que a gente vai voltar que é o nosso, são duas mesas de Brasil, né, o sistema da Ward. uma é o mestre, na outra eu jogo né, as duas elas meio que se relacionam e eu oh, 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 falei de exclusividade nosso amigo aqui, Matheus, ele vai ser um dos nossos novos jogadores na mesa que eu mestre, né, para participar do projeto. E o que eu posso prometer, o Lucas está aqui também. Sem fronteira. Para quem quiser também ver, ano... nesse ano em abril mais ou menos eu mestrei a primeira temporada das Princesas e todo mundo clamou. O Riggs também está no chat, ele é prova disso. Então vai ter segunda temporada no Sem Fronteiras das Princesas e vai ser a temporada
0: final e até mais conseguindo. Já não. vou avisando que vai ser a
2: temporada final ano que vem e também atendendo o pedido do Lucas vai ter uma outra mesa que, eu, que, que ele me fez prometer para ele e aí eu encerro as minhas promessas para fazer <risos> nesse ano sabático de, de, de projeto 2022. Mas é isso aí. É isso, Luquinha. <risos>
0: É, eu sou o Lucas Belo lá do Sem Fronteiras, é RPG. Né? É, obviamente não vim de última hora aqui, graças a Deus. Né? Não era pra citar o Anderson aqui não, é, tá tudo combinado. tudo combinado. Só foi pra quebrar o gelo mesmo, gente, é isso aí. E, e, e vocês podem encontrar lá no Sem Fronteiras, principalmente no sábado e domingo e segunda também desse mês, do próximo mês, na
4: verdade galera, é, eu sou lá da Taverna Beholder Cego a gente começou com o um podcast a gente tá indo pro YouTube também é, Taverna tem toda quinta-feira no, no feed, no agregador Taverna Beholder Cego é, todo do, último domingo do mês, acho que em dezembro não vai ter, porque é final de ano mas todo último domingo do mês eu narro mesa de super Scroll City lá na Beholder, no Beholder Cego é, agendado que eu vou ter. Fiquei sabendo que eu vou jogar Quebra-luz aqui no Pod Pixel. Já tô fazendo jabá, porque eu vou ser convidado. Você tô... tem que visualizar, sabe? Você tem que imaginar e já, já incorporar.
1: Vocês já sabem, né? Pod Pixel Podcast, onde vocês quiserem. No Instagram é Pod Pixel Point, porque a gente também tem uma uma loja, que é uma barbearia aqui em Queimados, no Rio de Janeiro. E, mano, Pod Pixel Podcast em tudo. Até na Animo TV a gente tá, a gente tá tudo agregador aí. Ah, pô, tá, tá também. Toda segunda a gente grava, toda quinta sai o episódio editado. Basicamente é isso.
0: Eu, eu queria comentar uma coisa, antes de, de finalizar, é, 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 que é pra gente não se esquecer que o Matheus vai na, narrar uma mesa aqui para todos nós, né? Nós cinco aqui.
1: Mas Deus, vai narrar uma mesa Ainda bem também. que tá
0: ouvindo aí, graças a Deus, né? Então já pode apresentar na mesa, viu, Matheus? É assim não precisa sair de não, Matheus.
2: E essa não tem problema de ser mais 18, pode ser menos 18 também,
1: é, Pode é, ser, verdade. fica à vontade. Obrigado, você quiser, meu
0: bem. Relaxa, cara, vai dar tudo
1: certo. Vamos lembrar é. que vai é. ter mesa do Matheus. Falei que eu cobro, é viu? É isso.
3: Que vem, no no que vem, que ano que vem. vem, tá bom? Um não. Cara, que fique claro que ano que é vem é próximo, 2022. Bom.
2: É, 2022, não é, pra não ter, pra não né, ter. que fala, é esse ano, ano que vem. É, droga. porque daqui a pouco vira o ano, e aí ele, não, é ano que vem, aí vira
3: 2023, não, 2022. É o quê?
1: Primeiro semestre de 2022, é isso? Então estamos acordados aqui, então. É, é. Gente, muito obrigado de novo, muito obrigado, chat, muito obrigado a todo mundo. Tenha uma ótima noite, vamos descansar que a semana tá só começando. E vai lá consumir o conteúdo dessa galera foda que apareceu aqui. Se você ainda não falar lá seguir todo mundo, é a tua última coisa que você tem que fazer agora, hein? Antes de dormir, fechou essa live, vai lá seguir todo mundo. Tamo junto? Beijo no coração. Valeu, gente.